0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von dem Interview, das wir jetzt weiterführen, beziehungsweise wir haben das das letzte Mal ja am Stück gemacht, das haben wir jetzt aber einfach zweigeteilt, weil es wieder so eine lange Folge geworden ist, wir wollen die Folgen ein bisschen kürzer halten, dass ihr mehr davon habt und dass man auch nicht so ewig lang hören muss. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge und lasst uns gerne Feedback da und Erzählt euren Freunden, wenn es euch gefallen hat und ja, viel Spaß. Jetzt haben wir jetzt darüber
1: gesprochen, ein bisschen haben wir in einen Blick bekommen, wie du lernst. Wir haben darüber gesprochen, wie du motiviert bleibst, was dich motiviert. Jetzt haben wir aber dennoch, glaube ich, ein Thema noch nicht angefasst, überhaupt nicht berührt. Wir haben jetzt über die positive Seite gesprochen, über die Motivation, über die Planung, über wie komme ich von da nach da und wie du da mit der Planung vorankommst und strukturierst. Aber man muss ja bei so einem langen Studium und bei so einer langen Planungszeit, die du da vorher reinsteckst, wo du denkst, wie plane ich mein Examen, wann plane ich wo was zu machen, dass du auch Rückschläge bekommen wirst. Dass du in gewissen Sachen vom Plan, den du vorher hattest, abweichen wirst. Und dass Sachen, die du auch so machst, wie du sie geplant hast, sie dich nicht so glücklich machen, wie du es geplant hattest, weil du nicht so performen konntest, wie du dich dir vorgestellt hast, weil die äußeren Umstände deiner Meinung nach unfair waren. Das heißt, du wirst Rückschläge erleben, auf jeden Fall, während deines Studiums. Wie hast du vorgehabt und wie hast du es geschafft, mit den Rückschlägen umzugehen?
0: Ja, also ich glaube, Rückschläge im Jura studium ist wahrscheinlich das häufigste, was man bekommt. Also man bekommt, glaube ich, kaum Erfolgsgefühle. Bei mir war das jedenfalls auch so. Klar, man man schreibt mal eine Klausur, ich glaube das war, wo habe ich die geschrieben, ich glaube genau meine erste Klausur im Repetitorium war eine total leichte ähm, BGB-Klausur und ich hatte total das gute Gefühl, habe die abgegeben, <lacht> kamen sie zurück drei Wochen später, zwei Punkte, das war zum Beispiel so ein Rückschlag, wo ich dachte, okay, ich war total heftig, aber war überhaupt nicht so. Ich
1: glaube, man kann ja schon sagen, also es dass bei dir das so ist, wenn du sagst, du hast eine gute Klausur gehabt, da war die meisten scheiße. Und die schlechten, ja. so, da also, war die Performance immer gut. Das war schon so ein
0: Ding. Ja, klar, schon. Kann schon sein. Ja, aber ist ja wahrscheinlich auch irgendwie bei jedem so. Ja, auf jeden Fall. Was macht man dann? Mh, gute Frage. Also, pff, was macht man dann?
1: Mal anders gefragt. Du hast dein erstes Examen geschrieben und hast nach dem ersten Staatsexamen sich direkt wieder hingesetzt. Und angefangen zu lernen, um es eventuell nochmal zu schreiben. Weil man den Rückschlag einkalkuliert. Genau. So, du das bist gut. nicht mehr davon, mehr davon ausgegangen, dass es unbedingt so schlecht war. Weil, so wie auch immer. Aber du hast gesagt, du schreibst es so oder so nochmal. Ja, genau. Das heißt, du bist ja schon mit der Mentalität reingegangen, dass der Rückschlag kommt. Du hast es mit einkalkuliert, wie du gerade eben meintest. Genau. Aber ist das eine Sache, die... Ist das die Prävention für die
0: Rückschläge? Also gehst du damit dann so um? Dass du sagst, okay, ich mache einfach noch mehr, um was wettzumachen? Ja, kann man so sagen. Ja, Also, man macht immer, also, man, man weiß ja, also, wenn man eine schlechte Note kriegt, dann weiß man, okay, man war schlecht in dem Fall und man muss dann einfach mehr machen. Was so auch nicht stimmt, weil Klausuren sehr zufällig gestellt werden. Also, du kannst das Fach noch so gut gelernt haben, es kann immer eine Klausur kommen, wo du einfach durchfällst. Das ist so. Dein bestes Fach, ich habe in meinem besten Fach auch schon mal äh, irgendwie 0, nein, 0 nicht, aber 1 bis 4 Punkte geschrieben, so. Das passiert einfach und damit muss man halt dann irgendwie umgehen. Und ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass ich dann, ich war meistens erst wütend, erst war ich auf mich wütend, dann war ich auf den Korrektor wütend, habe ich überlegt, ob ich remonstriere, das habe ich dann <lacht> hab ich gelassen. Aber man versucht halt immer so ein bisschen die Schuld von sich wegzuschieben, aber letztendlich, wenn man dann mal drüber geschlafen hat, weiß man mal, dass man selbst dann wahrscheinlich einfach nicht gut genug war in dem Fall jetzt und man muss aber auch, ich habe mir dann auch immer vor Augen geführt, du hast viel gelernt, du kannst das Fach auch und das war jetzt einfach eine Klausur, die nicht gut gelaufen ist. Man muss dann versuchen, auch sich selbst wieder aufzubauen, weil das Studium das ja nicht macht. Also, jura studium ist nicht dafür da, dein Selbstbewusstsein aufzubauen, sondern im Gegenteil, <lacht> würde ich sagen. ja
1: Wir haben jetzt über die Rückschläge gesprochen, die du mit einkalkuliert hast. Du bist davon ausgegangen, dass Rückschläge kommen werden. Aber was die ganze Zeit da ist, ob es jetzt gut läuft oder nicht, ist ja ein gewisser Druck. Weil du lernst auf eine Examensreihe hin. Einmal das erste, dann das zweite Staatsexamen. Und der Druck ist ja da. Und der Druck, das weiß ich ja auch von dir, war da, als du deine Examen geschrieben hast. Wie hast du es geschafft, mit dem Druck umzugehen?
0: Ähm, also ich hatte tatsächlich, ich bin wahrscheinlich eher ein Typ, der nicht so viel Druck gespürt hat wie mancher sonst. Also ich habe, ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt auch vor den Klausuren, war ich nicht so nervös, wie ich das erwartet habe oder wie das von anderen erzählt wurde. Ich kann mir bis jetzt wirklich nicht wirklich erklären, woran das lag. Ich glaube einfach, man hat so viel gelernt, irgendwann wollte man so ein bisschen sein Wissen auch präsentieren. So hatte ich das Gefühl. Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich schlecht vorbereitet war vorher. Ich glaube, das ist das A und O, dass man einfach wirklich so viel gelernt hat, dass, das ist jetzt blöd, aber man muss einfach so viel lernen, dass man sich sicher fühlt. Viele haben auch natürlich Prüfungsangst und so weiter. Das habe ich jetzt nicht zum Glück. also ähm, Wahrscheinlich auch deswegen. Aber bei dir
1: kommt noch hinzu, dass du verschiedene Maßnahmen getroffen hast, dass du an dem Tag nicht den Druck so stark spürst, genau, wie Genau, angenommen.
0: so Maßnahmen zum Beispiel. Ich habe mir jetzt den Prüfungsort, also den Saal, wo man schreibt, ein paar Tage vorher angeguckt, ähm, dass man schon nicht nervös ankommt und denkt, oh Gott, hoffentlich finde ich das da überhaupt, sondern das empfehle ich auch jedem, dass man einfach mal einen Tag vorher schon hinfährt, dann ist man schon so, ich will jetzt nicht sagen im Tunnel, aber schon einfach konzentriert und guckt sich an, okay, wo ist der Eingang, wo kann Parkplatz. ich mich hinstellen, Parkplatz und so weiter und ja, das, das war so eine Sache und dann Routinen aufbauen, das ist ganz klar, also Vorher vielleicht den Schlafrhythmus fixen, dass du nicht irgendwie noch an der vor der Klausur bis 12 Uhr nachts wach bleibst, sondern dass du schon um 9 vielleicht schlafen kannst. Ähm, dann klar, genug Schlaf. Eine Routine, wie du Klausuren schreibst. Das hast du ja vorher gelernt, du hast ja oft Klausuren geschrieben. Und am besten versucht man sich ab Klausur 1 wirklich eine gute Routine zuzulegen. Welche Stifte habe ich Da Klingt jetzt alles blöd, aber welche Stifte habe ich dabei? Wie sehen meine Zettel aus? Ähm, wie lange brauche ich für die Lösungskizze? Ich habe immer nur Uhr dabei, ich probiere schon mal Oropax aus, weil ich brauchte auf jeden Fall Europax während der Klausur, weil bei 150 Leuten in einem Raum wird es einfach mal ein bisschen lauter. Und ja, dann, wie sind deine Gesetze aufgestellt, sind die Gesetze gut markiert? Einfach alle Sachen, die dir noch Nervosität geben können, sollst du irgendwie versuchen zu verhindern. Und das waren halt solche Sachen.
1: Dir ging es ja, das weiß ich ja von dir selbst, auch während einer Klausur zum Beispiel nicht ganz so gut. Du hast zum Beispiel immer gute und schlechtere Klausuren. Ja. Wie schaffst du es in der Reihe? Weil du hast ja
0: sieben Klausuren. Sechs Klausuren. Sechs Klausuren. Und dann im Verbesserungsnummer nochmal sechs Klausuren.
1: Innerhalb von einem Zeitraum von...
0: Das waren jetzt das sind immer acht, Tage, acht Tage, Donnerstag bis Freitag die Woche. Drauf. Genau.
1: Das heißt, da sind Klausuren dabei, wo du rausgehst und du hast ein gutes Gefühl. Da sind Klausuren, wo du rausgehst und du denkst, oh, Mist, das war ja eher nichts. In manchen schreibst du die Klausur einfach nochmal runter. Bei mhm. manchen fühlst du dich einfach nicht wohl. Das kann von Tag zu Tag auf die Tagesform ankommen. Es kann an irgendwelchen äußer äußerlichen Umständen äh, abhängen, aber letztendlich musst du dich trotzdem zu
0: jeder so schleppen, egal wie es läuft. Genau. Und wie machst du das? Ähm, also ich hatte auch Klausuren, die, wo ich gedacht habe, schlecht gelaufen sind. Dann habe ich Sport gemacht. Da war ich, äh, da war mal, mal, irgendwie richtig. Also ich war richtig wütend, weil es nicht gut gelaufen ist und äh, wie gesagt, dann habe ich Sport gemacht und am nächsten Tag war ich nach den Klausuren, wo ich dachte, die sind schlecht gelaufen, eher motivierter als nach den Klausuren, die ich dachte, dass die gut gelaufen sind. Weil bei den gut gelaufenen Klausuren hatte man, hatte ich irgendwie am nächsten Tag Angst, okay, hoffentlich läuft die wieder genauso gut. Und bei den anderen habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt liefere ich mal richtig eine ab. So, so irgendwie hat man sich dann irgendwie selbst motiviert.
1: Und würdest du anderen Staatsexamens Kandidaten. Kandidaten empfehlen, nach der Klausur tiefgehend über ihre Klausur zu sprechen. Und zwar entweder mit anderen Teilnehmern
0: oder, nachdem die ganzen Klausuren geschrieben wurden, mit anderen Leuten, die sich nicht auskennen. Würdest du das empfehlen oder nicht? Das finde ich eine sehr gute Idee. Also, dass man vor allem mit Leuten, die sich in den Fächern sehr gut auskennen, mal nochmal ausführlich, mal zwei Stunden <lacht> die Klausur analysiert. Nein, auf gar keinen Fall. Also bloß nicht. Mit Leuten am besten sind immer die, die sofort auf dich zukommen und über die Klausur reden wollen. Das sind nämlich die, die selbst am unsichersten sind. So, Also deswegen bloß nicht mit denen reden, weil die sind ja wie gesagt selbst unsicher und machen dich dann noch unsicher. Deswegen Und dann gehst du wieder zu den Nächsten und machst die dann unsicher. Also einfach, viele bei uns haben einfach Musik in die Ohren gemacht, sind gegangen. Das musste ich jetzt nicht. Wir haben uns dann einfach ganz normal unterhalten. Wir haben auch paar Witze gemacht tatsächlich, so, oh, das kam dran, obwohl es offensichtlich nicht dran kam. Oder ne, <lacht> sind über die ein bisschen in Panik verfallen, <lacht> die ein bisschen ängstlich waren. Nee, aber man kann, ich finde schon, dass man Witze machen kann. Ähm, das macht dann tatsächlich auch den Umgang damit ein bisschen lockerer und hilft den, vielleicht den Leuten, die ein bisschen nervös sind, dann am anderen Tag auch wieder ein bisschen entspannter zu sein. Ja. Also, wie gesagt, nicht mit den Leuten tiefgehend über die Klausuren sprechen, weil am Ende habt ihr eine gute Klausur geschrieben und habt dann drei Monate Panik, die wäre doch nicht so gut, weil die anderen euch verunsichern.
1: mal kurz darauf zurückzukommen, man muss ja schon relativ lange warten, bis man weiß, was passiert. Ja, und bei mir
0: war es jetzt von August bis Dezember. Ja. Genau. Ja klar.
1: Und in der Zeit hast du ja auch schon wieder angefangen zu lernen, genau. um sich für ja. den Worst mhm. Case vorzubereiten, ja. weil man weiß, was passiert. Was würdest du den Leuten empfehlen, was man derzeit machen sollte? Einerseits sollte man sich auf jeden Fall vorbereiten auf einen zweiten Versuch, weil man weiß ja nicht, was passieren kann. Mhm. Was soll man mental machen, weil man sitzt da halt auch. Also ich weiß selbst, dass wenn man lange auf Not wartet, man dazu neigt, oftmals gerade, ich weiß, zum Abitur ist ja relativ ähnlich mal drei Klausuren und man rechnet so ein bisschen im Kopf, mhm. dass man gerne mal Zahlen unterschreibt. Ja, und, ja, ja, klar. Und okay. die hochaddiert, ah okay, und dann könnte mhm. das so viel werden. Aber vielleicht war es ja doch ein Punkt schlechter. Mhm. Man neigt zu so Sachen. Was hast du gemacht, um damit? klarzukommen, zu bzw. was würdest du Leuten empfehlen, sie nicht zu tun, ja. weil du den Fehler gemacht hast?
0: Also man muss natürlich auch sagen, man muss nicht ein halbes Jahr nach dem Versuch nochmal schreiben. Man kann sich auch noch ein Jahr Zeit lassen. Das heißt, ich hätte jetzt auch, ich habe im August geschrieben, ich hätte auch erst im nächsten August schreiben können. Das wäre auch gegangen. Das machen, wir, glaube ich, wahrscheinlich, also ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber das machen wahrscheinlich eher mehr Leute, würde ich sagen, weil du dann nochmal mehr Zeit hast. Für mich war, da ich ja schon anderthalb Jahre vorher gelernt habe, die Zeit einfach zu lang. Ich wusste, ich wusste genau, ich konnte das, hätte es nicht mehr durchhalten können. Und wenn ich das erste halbe Jahr gut gelernt hätte, hätte ich das zweite halbe Jahr nicht gut gelernt. Deswegen ähm, ja, war das, kam das bei mir nicht in Frage und habe unmittelbar dann danach geschrieben beim nächsten Versuch. Und ja, deswegen. Was war nochmal deine Frage?
1: Ob du gewisse Tipps hast oder auch sagen, negative Beispiele von dir selbst? um mit dieser Zeit umzugehen. Was sollte man machen? Wie sollte man sich verhalten? Was sollte man vielleicht im Kopf für eine Einstellung haben, weil man, wie gesagt, ja irgendwie immer darauf schielt, dass die, die Sachen kommen und man vielleicht auch schon mal Vorbereitungen treffen könnte, um den nächsten Versuch anzugehen, weil man einfach sich vorbereitet. Ja. Oder halt auch wirklich im Kopf her, was sollte man tun? Sollte man irgendwie versuchen, damit Leuten drüber zu sprechen, weil das hilft? Oder sollte man das irgendwie komplett ausblenden? Was hast du gemacht und was würdest du empfehlen?
0: Also ich finde es schon, find schon sinnvoll, wenn man, wenn man sich weiter vorbereitet. Ich finde, es zeugt einfach davon, dass man auch eine realistische Einschätzung hat. Und wenn man denkt, okay, es ist nicht gut gelaufen, dann lernt man einfach weiter. Also das kann dir auch nur helfen. Also ich meine, dass wenn du weiter lernst, das hat keine, also hat keine späteren negativen Auswirkungen. Im Gegenteil, sondern eher gute, dass du einfach den Stoff drauf, drauf behältst und nicht einfach ein halbes Jahr danach wieder vergisst, so, das ist natürlich das, der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass du nie zur Ruhe kommst. Also, dass du nie mal lernst, dann irgendwie mal auszuspannen und halt nicht zu lernen. das war bei, Also, bei mir war es so, ich war zwei Wochen im Urlaub, danach ging es wieder los. Motiviert war ich da auch nicht. So, weil man ja eigentlich dachte, okay, nach dem ersten Examen ist jetzt erstmal Schluss. Man stellt sich die ganze Zeit darauf ein, auf oh, Freizeit. Und ja, war dann nicht so. Aber ich habe auch gemerkt, man hat auch mindestens zwei Wochen gebraucht, um runterzukommen. Ich hatte die ersten... Tage nach dem Lernen habe ich mich einfach schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich bin unproduktiv und uneffektiv. Und das ist man nicht nur, weil man seine Freizeit genießt. So Freizeit genießen ist sinnvoll, das muss man auch machen. Diese Examensphase ist eine Ausnahmezeit in seinem Leben und die sollte man auch als Ausnahmezeit behandeln. Das heißt, man soll nicht seinen Tagesplan, wenn man nicht im Examen ist, so strukturieren, wie man ist, wenn man im Examen ist. Mhm.
1: Ja. Jetzt wollen wir mal ein bisschen leichtgewichtiger werden mhm. von den Fragen. Kürzere mhm. Fragen. Bisschen hintereinander gestellte Fragen. Die allererste Frage, weil es scheint als Außenstehender nicht Jurist, der so ein bisschen Einblick bekommt in diese Juristen-Eigenheiten, die der Student so leisten muss, mhm. scheint die Uhrzeit des Aufstehens sehr wichtig zu sein. Es scheint wohl ein Mittelpunkt mhm. des ganzen Lernalltags zu sein. Wenn ja, man also viel,
0: viele verwechseln Produktivität und Frühaufstehen miteinander. Wenn man früh aufsteht, heißt das nicht, dass man produktiv ist. Ich bin auch nur früh aufgestanden, weil ich gemerkt habe, ich bin ein Typ, der früh lernt und spät Freizeit hat. Es gibt ja auch Leute, die lernen nachts oder können abends besser lernen. Ich glaube, du bist so ein Typ, du lernst eher abends als morgens. Ich kann, bin morgens super effektiv, habe ich für mich rausgefunden, Und deswegen bin ich halt früh aufgestanden. Viele Leute, die sehen dann, oh, da steht jemand um fünf auf, mache ich auch. Und sind dann nicht effektiv und unproduktiv und hängen nur durch. Und... Zeigen aber allen, hier, guck mal, ich stehe um 5 auf, voll geil. So, das ist nicht sinnvoll. Wenn du abends besser lernst, dann lern abends. Egal, ob die Leute um 5 aufstehen oder nicht.
1: Wann bist du denn zu Examenszeiten aufgestanden? Um 5. Okay.
0: Ja, hab mhm. von 5 gelernt und dann meistens zwischen 5 und 10 Stunden. Aber ganz ehrlich, ab der 8. Stunde ist es nicht mehr effektiv. Kann man auch lassen. Also ich empfehle einfach, 6 bis 8 Stunden ist in der heißen Phase in Ordnung. Alles, was drüber ist, ist schlecht. Alles, was drunter ist, ist in Ordnung.
1: Jetzt kommen wir mal zu der Frage, die alle interessiert.
0: Ja. Wie
1: oder was steckt hinter dieser Lern-App?
0: Und wie viel Geld zahlen sie dir, dass du so viel dieser <lacht> ähm, Tatsächlich nichts, natürlich. Also schön wäre es, aber äh, das mache ich alles äh, kostenlos. Ich muss sogar noch 2,50 Euro für die Scheiß-App bezahlen. <lacht> nee, Spaß. Die App ist wirklich... Also ich habe das gemerkt. Ich habe vor einem Jahr angefangen so Studygram-Accounts zu verfolgen und habe dann ja auch selbst ein bisschen damit angefangen, aber auch nur für zwei Tage und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich während der Zeit gemerkt habe, okay, ich muss mich aufs das Examen konzentrieren. Ich kann das parallel nicht. Und ja, da habe ich aber diese Baum-App kennengelernt und die misst ja eigentlich nur deine Zeit. Währenddessen kannst du ein paar Bäumchen pflanzen, irgendwie ein paar Blümchen oder so. Das ist so ein nettes Feature, aber darum ging es jetzt erstmal nicht. Es ging darum, dass du deine Lehrzeit misst in der Woche und am Wochenende, wenn du weißt, okay, ab Montag musst du wieder lernen, guckst du dir hier, guck mal, wie effektiv war ich, richtig gut, und dann ist man wieder motiviert. Weil ich hatte eine Phase, wo ich gemerkt habe, oder, oder gedacht habe, okay, das ähm, habe ich jetzt genug gelernt? Lerne ich gerade genug? Wie, wie habe ich denn vor vier Wochen gelernt? Da habe ich bestimmt nicht viel gelernt. So Fragen habe ich mir mal gestellt. Und diese App, da kannst du halt gucken, okay, was habe ich denn vor vier Wochen gelernt? Und wenn du siehst, oh, du hast zwischen 30 und 40 Stunden die Woche gelernt, mega geil. So, und dann das pusht dich einfach, dass du noch mehr machst. Natürlich sollte man jetzt nicht die ganze Zeit diese App laufen lassen, sondern wirklich nur, wenn du lernst. Und wenn du auch mal eine unproduktive Woche hast, ist es vollkommen in Ordnung. Aber es ging halt einfach nur, diese Phasen zu überbrücken, wo du nicht motiviert warst. Und dann konntest du gucken, okay, hier, du kannst schon viel. Du bist nicht so schlecht, wie du dir einredest. Oder du lernst nicht so wenig, wie du dir einredest. Mhm. Genau.
1: Jetzt kam mal eine Frage, weil ich schätze mal, das hast du auf deinem Instagram-Account geteilt, mhm. äh, wie deine
0: Zwischenprüfung okay. lief. Ähm, meine Zwischenprüfung lief äh, sehr gut, muss ich sagen. Also die Klausuren ähm, haben mir irgendwie gelegen. Vor allem, ganz komisch, die erste Klausur, die ich geschrieben habe, war Staatsorga, also Staatsorganisationsrecht. Da ging es um abstrakte Normkontrolle und das sagt dir als Neuling gar nichts. Also ich wusste es überhaupt nicht, was das ist. Auch in der Klausur habe ich es nicht kapiert. Ich weiß nicht, warum ich das alles geschrieben habe. Ich habe halt die Fälle auswendig gelernt am Anfang <lacht> teilweise. Also ich habe vor allem die Zulässigkeit, Zulässigkeiten einer Klage nicht kapiert. Mhm. So war nicht drin, dass ich das verstanden habe. Mit der Zeit versteht man das dann erst. Das heißt, an alle irgendwie Erstsemester, wenn man was nicht versteht, gar kein Problem. Das ist hochkompliziert teilweise. Und äh, ja, das kommt mit der Zeit. Deswegen am Anfang... Formuliert teilweise richtige Texte auswendig gelernt und die dann runtergeschrieben. <lacht> so ein bisschen, ja.
1: Und jetzt mal, wollen wir mal zum letzten Teil des Interviews mhm. so ein bisschen ähm, den Mehrwert schaffen für unsere Zuhörer. Mhm. Jetzt war die Frage nach Podcasts, aber mhm. ich glaube, man kann generell mal danach fragen, was für Nicht-Repetitorium oder Jura-Studium von der Uni Materialien, die zum Thema Jura gehören, konsumierst mhm. du? Also welche nicht klaren Materialien wie deine Vorbereitung, die du bekommst mhm. in deinem Rep?
0: Meinst du jetzt während der Examszeit oder auch jetzt? Äh,
1: gerne beides. Also was okay, also, nimmst du außer diesen klaren Bahnen zu dir in diesem juristischen, thematischen mhm. Bereich?
0: Also was, wie gesagt, ich hatte ja vorhin von Abwechslung erzählt, dass es das bei mir ganz wichtig war. Das heißt, Teile, wo ich tagsüber nicht mehr lernen konnte oder so, deswegen wollte ich auch die, diesen Podcast-Examenskurs, dass wir den jetzt machen weil das wäre genau sowas, was ich gebraucht hätte, nämlich am Tag über kannst du nicht mehr, bist fertig hast keinen Bock mehr willst aber trotzdem nicht, nicht unproduktiv sein, weil du genau weißt mh, da fühlt sich am Ende des Tages nicht gut, deswegen habe ich angefangen Vorlesungen zu hören das war in der LMU, also in München der Stefan Lorenz, da habe ich angefangen, die ähm, Vorlesung, die gibt es online auf iTunes und sowas, die habe ich angefangen zu hören. Da bin ich dann über irgendwann abgewichen, weil man da schon wirklich wirklich konzentriert bei der Sache bleiben musste, weil das ähm, praktisch ja einfach eine Vorlesung war. Deswegen habe ich so Sachen zum Beispiel ergänzt mit Podcasts. Und zwar ähm, FAZ Einspruch habe ich damals sehr viel gehört. Es kam ja leider nur einmal die Woche, denn das hat man immer schnell gehört gehabt, aber das war halt, das war halt gut für ähm, Urteile und aktuelle Rechtsprechung. Dann habe ich noch Lage der Nation gehört, weil Lage der Nation immer sehr gut war, wenn es vor allem darum ging, irgendwelche juristischen Sachverhalte, die aufarbeitet wurden vom Ulf Burmeier. Ulf Burmeier, genau. Und ja, das war, das war so das, was ich während der Examszeit benutzt habe. Was ich jetzt mache, ist, ich lese sehr viel, ich hatte zwischendurch auch mal irgendein Abo von, von so einer Rechtsprechungszeitschrift. Ähm, dann habe ich generell eine Rechtsprechungszeitschrift abonniert gehabt, das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich einfach nicht mehr effektiv darin gelesen habe. Ja, aber man versucht sich halt irgendwie so parallel so ein bisschen vorzubilden.
1: Das heißt, der Bezug ist schon wichtig, dass du aktuelle Geschehnisse mitbekommst?
0: Also mir hat es tatsächlich nichts gebracht, jetzt im Examen und so, muss man ehrlich sagen. Also das hätte mir jetzt überhaupt nicht weitergeholfen. Ähm, Aber es ist generell wichtig, dass... Klar, für die mündliche Prüfung ist das auf jeden Fall wichtig, dass du dich mit aktueller Rechtsprechung auseinandergesetzt hast. Aber bei mir im mündlichen Examen kam sowas jetzt nicht. Deswegen, mir hat es jetzt keinen Mehrwert gebracht, außer dass es halt für die Allgemeinbildung ganz gut war.
1: Dann zu den letzten zwei, drei Fragen. Welche drei Tipps würdest du einem Studienanfänger in Jura bzw. einem angehenden
0: ähm,
1: Examskandidaten geben. geben.
0: Demjenigen, der gerade anfängt, genießt seine Freizeit, geh in die Vorlesung, lerne nicht zu viel. So, weil das Lernen kommt noch. Wenn du jetzt schon viel lernst, bist du später genervt. So, deswegen ja, genießt die Freizeit, du hast es später nicht mehr eine Zeit lang und ja, geh in die Vorlesung einfach deswegen, weil ich bin teilweise irgendwann ab dem vierten Semester nicht mehr in die Vorlesung gegangen, ich glaube fast gar keine weil ich dachte, wahrscheinlich auch zu Recht, also dass man sich das teilweise auch im Lehrbuch selbst beibringen kann, sogar das besser funktioniert, weil teilweise die Professoren bei uns jetzt ähm, eher ein bisschen langweiliger waren. Und ja, aber trotzdem ist es gut in Vorlesungen zu gehen, weil du hast das schon mal gehört. Es lernt sich schneller, wenn du Sachen schon mal irgendwie mal irgendwo aufgeschnappt hast. Deswegen geht auf jeden Fall in Vorlesungen. Macht ja auch Spaß mit Kommilitonen da abzuhängen in der Uni und sowas. Deswegen, ja, das kann ich nur empfehlen und an Staatsexamenkandidaten, da gibt es ganz viele Tipps, aber so die drei wichtigsten, äh, mach Pausen, ganz wichtig, also dass du einfach nicht überla überlastest, strukturier deinen Tag und treff dich mit Freunden, würde ich sagen, weil viele sagen, okay, treffen sich gar nicht mehr mit Freunden oder nur sehr wenig, trinken gar keinen Alkohol. Wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde, man sollte einfach noch so ein Teil der Freizeit versuchen beizubehalten und dann lernst du halt mal nicht irgendwie 10 Stunden, sondern halt nur 8. Und das reicht auch vollkommen aus, um ein Prädikatsexamen zu schreiben. Wenn du halt gut lernst, klar, du sollst dich jetzt nicht irgendwie nicht bis 4 Uhr feiern gehen und dich abschießen, sondern einfach irgendwie abends mit weggehen, aber dann gehst du halt um 11 oder um 12 und gehst dann halt ins Bett. Am nächsten Morgen stehst du um 8 auf anstatt um 5. Ist auch vollkommen in Ordnung. Du machst das ja nicht jeden Tag. Und jetzt
1: die allerletzte Frage. Wenn du jetzt mit deinem Ich vor deinem Studium bzw. vor dem Repetitorium sprechen könnte. Was wäre die einzige, also was wäre die Sache, die du gerne vorher gewusst hättest? Was würdest du dir selber jetzt rückwirkend gerne sagen? Schreib
0: mehr Klausuren. Ich habe echt wahrscheinlich zu wenig Klausuren geschrieben, muss ich sagen. Aber man drückt sich dann auch irgendwie so die große, ah, nicht die große Übung. Ähm, der Examskurs, der große Examskurs, so hieß es jedenfalls bei uns. Ähm, am Wochenende, da habe ich echt nicht immer mitgeschrieben. Ich habe dann im Rap teilweise Klausuren geschrieben, aber teilweise auch nicht, weil ich echt irgendwie dachte, okay, komm, dann lernst du lieber zwei Stunden. Aber mal fünf Stunden Klausuren ist noch was ganz anderes. Deswegen, Klausuren schreiben ist am allerwichtigsten. So, deswegen, das würde ich meinem Ich vor, vor dem Rap sagen. Ja, okay. Gut, dann. Das war jetzt ein langes Interview. Das war ein bisschen länger ja. als gedacht. Wir konnten jetzt auch nicht alle
1: Fragen beantworten, weil, also falls ihr eine Frage gestellt hattet und sie jetzt nicht drankommen, kam explizit ähm, kam sie entweder nicht dran, weil sie entweder irgendeiner anderen Frage mit eingearbeitet war oder vielleicht etwas zu persönlich ist für dieses Format. Also diese persönlichen Fragen kann man sich mal für ein anderes Format mal aufheben, wenn es wirklich um die Person geht, weil darum geht es hier erstmal nicht. Und Falls ihr noch andere Fragen habt, die ihr jetzt gerne nach dem Interview Basti stellen würde zu seinem Studium, zu seinem Lernweg, zu der Art und Weise, ja. wie du deine Prüfungen bestanden hast, dann könnt ihr die gerne auch immer noch direkt an unsere Kanäle schicken, beziehungsweise per Mail schicken. Falls da irgendwie genug Nachfrage kommt, können wir auch noch eine Folge mit Basti machen, aber wir werden mit anderen Leuten auch nochmal neue Folgen aufgenommen.
0: Genau. Und wir wollten auch noch sagen, wenn euch die Folgen gefallen, könnt ihr zwei Sachen sehr gerne machen, die würden uns extrem weiterhelfen. Einmal natürlich Mundpropaganda, also wenn euch unsere Folgen gefallen, dann erzählt es euren Freunden, gebt es irgendwie in der Uni weiter, vor allem auch, wenn der Examskurs euch geholfen hat, gebt es euch weiter. Wir versuchen, also wir bieten ja praktisch kostenlos, so einen Examenskurs an und ich glaube, das interessiert einfach sehr viele. Und ja, also wie gesagt, und Propaganda gibt es an eure Freude weiter. Und zweitens könnt ihr uns gerne bei iTunes bewerten mit fünf Sternen. Das wäre natürlich am besten. Und ja, soweit.
1: Dann vielen Dank. Gebt uns gerne Feedback, falls ihr was habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.